0: É hora de pregar a palavra de Deus E Sabe o que eu quero fazer? Duas semanas atrás eu preguei Deus está... Três pessoas lembram Parece que foi dois anos atrás Duas semanas atrás eu preguei Deus está te apoiando Quero revisitar esse pensamento ah, O nome dessa mensagem é Deus está te apoiando Parte 2 Vamos ler a escritura agora Então vamos nos assentar Quero compartilhar uma história que eu pretendia contar Da última vez que eu preguei Mas eu não consegui E eu vou voltar e revisitar isso hoje Isaías capítulo 30 versículo 21 Que bela promessa O Senhor diz Quer você se volte para a direita ou para a esquerda Seus ouvidos ouvirão uma voz Atrás de você É por isso que eu disse Deus está te apoiando nem sempre você pode ver o que Ele está fazendo, mas sempre pode crer que Ele está fazendo excessivamente, abundantemente, acima de tudo o que você pede ou imagina, de acordo com o poder dEle que trabalha poderosamente dentro de você. Quantos creem nisso? Grite e diga, Deus está me... Diga, Deus está me apoiando. Você vai ouvir uma voz atrás de você dizendo, este é o caminho, andai nele. Espírito Santo, faça seu caminho enquanto pregamos hoje. Peço que todos os corações estejam abertos, que todas as mentes estejam atentas, que todo demônio seja alertado de que você não tem lugar no coração das pessoas que pertencem a Deus hoje. Nós te expulsamos agora, Satanás. Te pedimos para falar, Senhor Jesus. Em teu nome, nós oramos. Amém. Vocês podem se assentar. Ah, ah espere só um segundo. Chris Brown, vem aqui. Eu fiquei tão bravo com ele outro dia. A gente tava falando sobre uma música que escrevemos juntos e eu disse qual a sua memória de quando escrevemos essa música. Ele disse... Que nós ficamos até tarde. <risos> foi o que você disse! Sim, mas... Foi tudo o que você disse! Ele Era disse... só o começo. Ele disse... Eu me lembro... Que ficamos até tarde. Isso não foi tudo não, que disse. Não, mas pra mim foi uma lembrança muito bonita. eu fiquei tipo... Isso é tudo o que você se lembra? Não. Não foi minha melhor resposta. Não, veja, em sua defesa, aqui tá o que ele disse. Foi tipo... Você se lembra de tudo. É mesmo. E, e isso não é verdade. Bem, eu me lembro de tudo. Eu simplesmente não me lembro de tudo direito. É. Veja, no meu tempo livre, quando eu não tô pregando, ensinando, eu sou editor de cinema. Eu faço filmes a partir de memórias. Eu as recorto, sequencio coloco novos personagens, corto certas pessoas. Mas foi pior do que isso. Você não fez a pior coisa. Outro dia, eu só tô pegando no pé dele porque somos amigos desde que tínhamos 15 anos de idade. Então eu posso pegar no pé dele. Você pensa, não seja tão mal com esse cara. Você acabou de ler a Bíblia e tá aí detonando o <risos> seu líder de adoração. Eu não tô detonando ele. Esse é o meu cara. Confie em mim sobre isso. Mas o Graham, outro dia, disse, você nem foi na minha formatura de sexta série. E eu fui. Então a Holly, graças a Deus por ela, ela percorreu toda a galeria de fotos dela e encontrou a minha foto, a prova, a prova de paternidade. Ela usou o foto stream, e graças a Deus, porque acho que agora eu vou precisar de um armazenamento de registros oficial na minha casa para que meus filhos acreditem que eu estava lá nos marcos das vidas deles. É, é assim que fazem com você. É, é assim que fazem com você. Você vai para formatura de sexta série... que posso dizer é emocionante. <risos> e eles nem te colocam no filme. Ok, eu só queria chamar a atenção para esse fato. Então, então, o que estamos dizendo... é que isso me fez pensar sobre... as histórias... que nós contamos. O que, é claro, me levou ao musical favorito... do Crise meu também, Hamilton. Do apóstolo Lee Manuel Miranda que escreveu a música Quem Vive, Quem Morre, Quem Conta Sua História. Eu achei que era uma pergunta profunda a ser feita. Quem conta a sua história? Como ele transformou a história de um secretário do tesouro em algo que eu gastaria dinheiro para assistir? Como ele fez isso? Ele contou a história de um jeito tão profundo, cativante, divertido e comovente. Eu já assisti Hamilton Sete vezes. Não no Disney Plus. Pessoalmente. Eu tenho uma linha inteira no meu orçamento... chamada Hamilton. Eu adoro. Assisti com a minha esposa, com a minha filha... levo as pessoas, converto as pessoas. Eu sou um evangelista de Hamilton. Ele fez uma música... Quem vive, quem morre... porque estava contando a história de Alexander Hamilton... que todos nós ouvimos na aula de história. Ninguém pagou para ouvir isso. Mas ele contou a história... de tal forma... que eu vi sete vezes... Eu não repeti a matéria de história sete vezes, mas eu fui ver como ele contou a mesma história sete vezes. Uma das músicas que ele fez diz, quem vive, quem morre, quem conta, sua história. Quer dizer, eu tava falando com o Cris, eu me lembro disso e daquilo, com a música e mais isso e aquilo, e ele tava tipo... Eu só me lembro que era muito tarde Eu tenho certeza que ele disse mais coisas Mas eu cortei isso, veja Eu realmente não gosto de assistir histórias longas Especialmente se eu já ouvi antes Mesmo quando eu conto uma história Eu fico morrendo de medo que a outra pessoa já tenha ouvido Nós recebemos um pregador convidado aqui na semana passada Que foi incrível Vocês gostaram do Dr. Idil Smith? Que grande pregador E quando a gente estava conversando depois ah, Depois do culto e depois que ele pregou A gente estava se conhecendo e ele estava contando uma história sobre a vida dele e ele estava resumindo tudo. E a esposa dele ficou, conte aquela parte, conta aquela outra parte, conte mais essa parte. E ele contou, e foi tudo fascinante, interessante, mas para ele foi chato. Porque ele tem contado essa história há 30 anos. Bem, então eu fui contar uma história para ele, eu a contei em duas ou três frases. A Holly, que tem a capacidade de realmente contar boas histórias e não se importa de tomar o seu tempo no processo, disse, não resuma. Conte a ele toda a história, porque ela é boa, ela disse. E toda vez que eu pulava alguma parte, ela vinha e colocava de volta. E quando a gente se assentou, a nossa comida estava fria, mas a gente tinha se conhecido. <risos> eu quero te contar uma história hoje que vai ilustrar o que Isaías falou quando disse, seus ouvidos ouvirão uma voz. Seus ouvidos ouvirão uma voz atrás de você, dizendo, este é o caminho. Andai nele. Essa é uma promessa maravilhosa. O problema é, o problema é que seus ouvidos ouvirão uma voz atrás de você dizendo: "Este é o caminho. Andai nele." Mas essa não será a única voz que você vai ouvir. Se essa fosse a única voz que eu fosse ouvir, eu estaria pronto. Se a única voz que eu ouvisse fosse "Este é o caminho. Andai nele." eu estaria pronto para ir. Eu poderia cortar meu tempo de preparação do sermão pela metade, porque eu saberia... Esta é a escritura. Metade do meu tempo preparando o sermão é para achar a escritura certa. Se a única voz que eu ouvisse fosse... Este é o caminho. Andai nele. Vou ser honesto, eu não teria contratado alguns funcionários. Se a única voz que eu ouvisse fosse uma voz me dizendo o que fazer, como fazer, quando fazer e por que fazer... Porque todos nós sabemos, certo? Que por melhor que seja ouvir, seus ouvidos ouvirão uma voz dizendo, este é o caminho, andai nele. Essa não é a única voz. Não é nem a voz mais alta que você ouve. Porque, bem, talvez eu deva contar uma história. Talvez eu deva contar uma história de 1 Reis 19. Que é uma ilustração sobre o poder... De quem conta a sua história. A voz. Tipo, se fosse uma aula de português, nós falamos de história. Agora vamos falar sobre o português. Se fosse uma aula de português, falaríamos sobre o ponto de vista. Primeira pessoa, segunda pessoa, terceira pessoa. Falaríamos sobre o narrador, sobre a voz narrativa. Agora, se você for para 1 reis, capítulo 19, tem uma história bíblica bem conhecida, bem amada, sobre o profeta Elias. Não é a que você gosta, não é a história que você gosta de quando ele está no Monte Carmelo e ele clama fogo do céu e diz, se o Senhor é Deus, siga-o. Se Baal é Deus, siga-o. Por quanto tempo você vai parar entre duas opiniões e clama fogo do céu? Não é essa história. Esta é uma história diferente, mas eu tenho que compartilhar com você. Porque vai te ajudar a ver que... Nós não só ouvimos a voz de Deus em nossos momentos de decisão e naquelas transições cruciais em que temos que decidir o que fazer e para onde ir e se devemos desistir ou se perseverar. Mas há outra voz. Muitas vezes não é a ausência da voz de Deus que te impede de cumprir o seu chamado. É a presença de outras vozes que você não reconhece como a voz do inimigo até que elas levem você para fora do caminho do propósito de Deus para sua vida. Foi exatamente o que aconteceu com Elias. Posso contar a história? <risos> Seu entusiasmo é desencorajador. Mas vou assim mesmo. Agora Acabe disse a Jezabel: "Tudo que Elias tinha feito, nós vamos voltar nisso. E de como ele havia matado todos os profetas com a espada. Então, Jezabel depois de ouvir como Elias matou seus falsos profetas, enviou um mensageiro a Elias para dizer que os deuses lidem comigo e sejam muito severos se a esta altura amanhã eu não fizer da sua vida como a de um deles. Eu vou te matar. Se houver algum policial aqui na Elevation Ballantine, levante-se. Ok. Ok. Obrigado pelo seu serviço. Fique em pé, eu tenho uma pergunta. Eu não sou policial, eu sou um pregador, então eu tenho uma pergunta para vocês. Se vocês vão prender alguém, vocês enviam um mensageiro ou um oficial de justiça? Se vocês vão prender alguém, vocês enviam um mensageiro para falar, bem, amanhã, nesta hora, eu vou voltar e te buscar. Vou te colocar no corredor da morte e vou te matar. Vocês enviam o um mensageiro ou enviam as algemas? Vocês enviam o um mensageiro ou enviam a SWAT? Isso me mostra que Jezabel não podia cumprir o que ela estava ameaçando a Elias de que ela iria fazer. Acho que não ia precisar de vocês responderem a pergunta. Podem assentar. Certo? Assim vemos desde o início que essa mulher Jezabel, tão perversa quanto era, tão má quanto era, tão manipuladora quanto era, tão irada quanto era, tão mesquinha quanto era, com tanta destruição que causou, ela não tinha poder sobre o servo de Deus. Ela não tinha poder sobre o profeta de Deus. Ela não tinha poder para fazer o que disse que faria. A única esperança que ela tinha era ameaçá-lo ao nível de que ele abandonaria o lugar que Deus o havia colocado. Porque ela sabia, se ele ficar, meus deuses não dão conta se ele ficar... Deus é com ele... Se ele ficar... Sabe, o inimigo sabe a mesma coisa sobre você. Que se você firmar seus pés e se decidir... Isso é o que Deus me chamou para fazer. É isso que eu vou fazer. Isso é o que eu fui mandado a fazer. É para isso que eu fui criado. É isso que eu sou chamado a fazer. É por isso que eu vim à terra. É por isso que eu nasci. É por isso que Deus me deu esses dons. É por isso que Ele me deu essas experiências. É para isso que eu estou aqui. E eu vou fazer isso. Não importa o que... Jezabel... Diga sobre isso. Se você alguma vez decidisse sobre isso, você seria imparável. Sabendo disso, o inimigo envia ameaças, intimidação e insegurança. Talvez você esteja familiarizado com a história, mas eu quero contar pra você rapidinho. Ela disse... A esta altura, amanhã, eu vou te matar. Ela não podia fazer isso. A prova que ela não podia é que ainda não tinha feito. Vou falar de novo. A prova de que o inimigo não pode fazer com você... Aquilo com o qual ele fica te assustando dizendo o que vai fazer. É que se ele pudesse, ele já teria feito isso. Uh, uh, obrigado, Jesus. Então quer dizer, quer dizer, quer dizer que ele não tem nenhum poder sobre mim. Que meus padrões de pensamento não deem a ele. Está correto. Agora, Jezabel, Jezabel é uma pessoa na história. Ela é uma rainha fenícia. Ela trouxe os ídolos de Baal e Azerá. E ela realmente afastou a nação de Deus quando se casou com Acabe. Mas, mas veja o verso 3. Porque não é a ameaça dela que é a parte mais significativa dessa passagem. E não são os sentimentos de Elias. O verso 3 diz Elias teve medo e fugiu pela vida dele. A maneira como está redigido dá a indicação de que... Ele achou que ela realmente poderia fazer o que ela disse que faria. Eu não creio nisso. Vou te mostrar quê. Agora, isso é só introdução. Isso é apenas algo que eu quero que você veja... Antes de chegarmos à parte da passagem... Que o Espírito Santo quer iluminar seu entendimento hoje. Quando ele veio de Berseba, Você consegue ver... Ele teve uma grande vitória em nome de Deus. Ele profetizou uma seca de três anos... Não choveu por três anos. Ele disse, vai chover... E choveu depois que ele chamou o fogo do céu e matou todos os falsos profetas. E ele fugiu pela vida dele. Quando ele veio de Berseba, em Judá, ele deixou seu servo lá, enquanto ele mesmo foi um dia de viagem para o deserto. Ele chegou a um arbusto, se assentou debaixo dele e orou para que ele pudesse morrer. Eu já aguentei demais, Senhor, disse ele. Tire a minha vida, eu não sou melhor do que meus antepassados isso me mostra que se ele estivesse pedindo a Deus que é todo poderoso, tire minha vida ele não estaria realmente fugindo pela vida dele porque se ele quisesse morrer e achasse que ela poderia matá-lo, ele simplesmente teria ficado lá talvez fosse mais correto dizer que ele estava fugindo da vida dele do que dizer que ele estava fugindo pela vida dele. E alguém sabe exatamente do que eu estou falando, porque você está fugindo da sua vida também. Não porque Deus não te deu vitórias, não porque você não acredite que Ele está com você, não porque você não possa apontar momentos no seu passado em que Deus te ajudou, mas é que hum, o cansaço pode te levar à fraqueza se ele não for interrompido pela adoração. Quem é você? Você fala comigo o tempo todo que eu tô pregando. Eu sempre quis te conhecer. Eu te amo tanto. Eu escuto a sua voz em todo sermão que eu faço nos últimos sete anos. E eu te amo por isso. Obrigado. Mande flores bem caras para ela por mim essa semana, por favor. Porque, veja, 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 o profeta disse, o profeta disse, tire minha vida, senhor, eu não sou melhor do que meus antepassados, eu vou te dar um contraste aqui, você vai se achar bem nele, eu não sou profeta, não tem ninguém tentando me matar, eu nem sei porque que eu vim aqui hoje, esse cara tá me contando uma história sobre um profeta épico, e eu só tô tentando fazer meu filho voltar pra escola, só tô tentando pagar meu aluguel, e isso não tem nada a ver comigo, você tá errado, tá muito errado. Essa dinâmica que eu vejo na história da vida de Elias me encoraja a dizer que mesmo as pessoas de maior fé têm que lidar com momentos ruins. Não deixe que esses cristãos do Instagram te enganem. Eles só postam os momentos dos quais eles se orgulham. Se eu pudesse segui-los com uma câmera... Só por três horas, nas situações certas, nós os veríamos nesse estado também. Você não é grato pela Bíblia não ter cortado essas partes? Teria sido fácil para o Espírito Santo falar, não ponha isso sobre Elias, façam que ele pareça ruim. É propaganda ruim para o profeta. Se quisermos que o profeta esteja na Bíblia, ele tem que estar lá em cima na montanha, não debaixo de um arbusto. Veja esse cara. Esse cara, você editaria isso da sua história também? Eu estou te dizendo, você editaria isso da sua história? Se fosse o editor. Veja como a Bíblia se importa com nossos momentos ruins. Elias orou para que ele morresse. Eu não aguento mais, Senhor. Tire minha vida. Não sou melhor do que meus antepassados. Então ele se deitou debaixo do arbusto. E adormeceu. E de repente, um anjo o tocou e disse, Prepare-se para seu versículo favorito. Levanta e come. Eu te dei um versículo para gritar bem aqui. Levanta e come. Acho que eu vou memorizar isso. Sabe aqueles versículos para a vida? Meu versículo da vida é 1 Reis 19. Verso 5, parte B, parte B. Essa é a parte boa. Agora veja, ele olhou em volta e... Ok, ok, o Espírito Santo me mostrou isso. Ali, junto à sua cabeça... Junto à sua cabeça, havia pão assado sobre brasas quentes e um jarro de água. Cara... Se eu soubesse que fugir de Deus era tão divertido, eu teria começado mais cedo. Deus te envia um chefe pessoal. Não é o Zé Ninguém, é um chefe pessoal. Para o arbusto. Ali perto de sua cabeça, havia pão assado sobre brasas quentes e um jarro de água. Ele comeu e bebeu. E depois se deitou novamente. O anjo do Senhor voltou. Uma segunda vez o tocou e disse, levanta e come pois a jornada é grande para você, então ele se levantou, comeu e bebeu, fortalecido por aquele alimento. Ele voltou, fez o que Deus disse para ele fazer? Não. Ele viajou 40 dias e 40 noites até chegar a Horebe, a montanha de Deus. Lá ele entrou numa caverna e passou a noite. Você viu como Deus estava apoiando mesmo quando Elias estava fugindo? Você viu como Deus alimentou Elias, mesmo quando Elias não teve fé? Você viu como Deus te guiou através de algumas estações sombrias de sua vida, onde você negou que ele existisse? Você viu que ele te seguiu ali mesmo, até aquele quarto de hospital? Você viu que ele te seguiu ali mesmo, naquele tribunal de divórcio? Você viu que ele te seguiu ali mesmo, até aquele arbusto? Deus está te apoiando. Spurgeon pregou um sermão. Ele falou sobre as costas. Ele falou sobre Deus não, não me dar as costas, mas eu dar as costas a Deus. E de como Ele irá te alimentar, mesmo quando você é conduzido pelos seus sentimentos para longe da vontade dEle para a sua vida. Ali perto da cabeça dEle estava a provisão de Deus, bem perto da cabeça no entanto não foi suficiente para fazê-lo voltar porque ainda que o anjo tenha deixado a provisão perto da cabeça dele Jezabel estava dentro da cabeça o anjo deixa a comida perto da cabeça Jezabel estava dentro da cabeça lição de vida Tenha muito cuidado com quem você deixa entrar na sua cabeça. Quantas pessoas só deixam entrar na sua casa quem tirar os sapatos? Então, o que você está fazendo no Facebook deixando as pessoas andarem por toda a parte? Ok, ok. Eu sinto muito, isso foi muito conflituoso Eu só estou tentando ajudar a ver a discrepância Muitas vezes nós protegemos tudo Mais do que protegemos o espaço na nossa cabeça Tudo Não entre no meu carro com... Não entre no meu carro O cara fala Você não pode deixar lixo no meu carro Mas eu mesmo vou procurar lixo no meu telefone Eu posso comprar um carro novo mas eu tenho muito espaço na minha cabeça. Eu tenho muito espaço na minha cabeça. Eu preciso disso para minha família. Preciso disso para minha igreja. Preciso disso para quem conta comigo. Preciso disso para o meu futuro. Então não, você não pode simplesmente passar pela minha mente com sapatos enlameados. Não estou sendo malvado. Estou sendo estratégico. Porque tem um chamado na minha vida. Ele entrou em uma caverna e passou a noite, a 40 dias de distância do reino do norte, onde o iníquo, o rei Acabe, ainda reinava, embora o deus Yavé tivesse acabado de enviar uma chuva para provar que a sua presença e o avivamento dele estavam a caminho. Ah, mas o inimigo sempre quer te ameaçar para te fazer fugir no momento do avivamento. Eu nunca fiz nada importante para Deus que a intimidação não aumentasse logo antes de eu fazer aquilo. Eu tô falando de me derrubar, chorar, surtar, de enjoo estomacal, tudo isso. Só para tentar me fazer fugir do que Deus está fazendo. Ele entra numa caverna. Quantas vezes já me ouviu pregar sobre essa caverna, Rolly? <risos> Ela disse algumas. Quantas vezes você já me viu entrar naquela caverna na minha vida pessoal? Sim. 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 Eu conheço bem essa caverna. Não são tantas as implicações físicas da caverna. Nós a chamamos de caverna do homem. Isso deveria ser uma coisa boa. Mas quando um homem entra na caverna, a caverna do seu próprio conselho... Agora o inimigo te coloca exatamente onde ele quer. Tantas vezes quanto eu preguei sobre a caverna, há algo que ainda é mais importante de como Elias acabou na caverna. Porque Deus o chamou para fora da caverna. Quando ele chegou lá, a Bíblia diz... Você já viu isso antes? No verso 9, diz assim... Desculpe, verso 8. Ele viajou 40 dias e 40 noites. Agora, a última conversa registrada que ele teve com Deus tinha acontecido há 40 dias. Você não pode passar 40 dias com a força da sua última conversa com Deus. Você não pode passar quatro dias na força. Você não pode passar nem quatro horas. Você não pode passar nem quatro minutos. Quando eu prego, vou te contar um segredo. Eu falo com Deus sobre você. Enquanto eu falo com você sobre Deus, se você pudesse ver a conversa na minha cabeça, entre cada frase, tem uma conversa interna que eu falo do que eles precisam agora, Senhor, do que eu estudei, do que eu preparei, o que você quer dizer a seguir, Espírito Santo, Oh, obrigado por isso, Senhor, isso é bom, não, eu vou pular isso porque vem de mim, não do Senhor, ah, eu vou dizer isso porque pode ser delicado, mas pode ajudar a libertar alguém, essa conversa constante com Deus não é apenas para pregadores... É para todo povo de Deus. Sim, para você. Quarenta dias. É muito tempo para ficar longe. Eu disse semana passada que você não pode deixar que os domingos sejam a próxima vez que você espera que Deus fale. Você não pode. A maneira como as pessoas fazem na igreja agora é provavelmente, se formos honestos sobre isso, a cada três ou quatro domingos que as pessoas aparecem. Então, quando eu falo do que eu preguei há duas semanas, alguns pensam, será que foi o sermão de Páscoa? Esse foi o último que eu ouvi. Eu não tô te criticando. Tudo bem. Todos nós ficamos ocupados, contanto que você esteja falando com Deus ao longo do caminho. A última coisa que ele disse a Deus foi, me mate. Me mate. Já deu. É isso. Deu para mim. Eu não aguento mais, Senhor. E Deus o segue até a montanha, onde ele não deveria estar, depois de alimentá-lo na jornada que ele não deveria fazer. Graças a Deus pela graça dele. É assim, é assim, é assim que Deus tem a intenção de chamar nossa atenção para o que Ele quer fazer. Não porque somos importantes, mas porque o que Ele quer fazer é importante. Ele respondeu... Tenho sido muito zeloso, ó, oh, desculpe, esqueci a melhor parte, quase deixei de fora a melhor parte. E a palavra do Senhor, versículo 9, parte B, e a palavra do Senhor veio a ele. O que você está fazendo aqui, Elias? Eu vou resistir à tentação de pregar essa pergunta, porque eu já fiz isso muitas vezes. Vamos ver algo diferente dessa vez. Ele respondeu, tenho sido muito zeloso pelo Senhor Deus Todo-Poderoso. Os israelitas rejeitaram sua aliança Derrubaram seus altares E mataram seus profetas com a espada Eu sou o único que resta E agora Eles estão tentando me matar Também Tire do telão Eu quero que você encontre mentira No que Elias disse Encontre a mentira O que você disse? Ok Ok Vamos continuar Vamos ver se ele está certo Eu só quero questionar Para que você se apegue Ao que você acha Ele disse Tenho sido muito zeloso pelo Senhor Todo-Poderoso, o povo rejeitou a aliança, derrubou os altares, matou os profetas, sou o único que resta, estão tentando me matar, vá para o verso 11. O Senhor disse, saia e vá para o monte na presença do Senhor, pois o Senhor está a caminho. Então um grande e poderoso vento rasgou as montanhas e partiu as rochas diante do Senhor, mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto veio o fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo veio um suave sussurro. Próximo verso. Quando Elias ouviu isso, ele puxou seu manto sobre seu rosto e saiu. E ficou na boca da caverna. Não é uma frase interessante. Eu sei que isso não é o que significa, mas quase me lembra que o tempo todo que ele estava na caverna Houve conversas acontecendo que não eram de Deus a boca da caverna. O tempo todo que ele estava naquela caverna, ele estava tendo uma conversa. O tempo todo que ele estava naquela caverna, havia uma conversa acontecendo na caverna. O tempo todo você se afasta das pessoas. O tempo todo você se afasta da comunidade. O tempo todo você foge do que Deus te deu para fazer. Porque, sabe, a caverna continua falando. É uma câmara de eco. Simplesmente fica pulando, ele vai e volta, e vai e volta. 40 dias para chegar à caverna. E passou a noite lá. E o Senhor fez a pergunta, o que você está fazendo aqui? Veja a resposta no verso 14. Coloque o verso 14. Ele respondeu, tenho sido muito zeloso pelo Senhor Deus Todo-Poderoso. Os israelitas rejeitaram sua aliança, derrubaram seus altares e mataram seus profetas com a espada. Eu sou o único que resta. E agora eles estão tentando me matar também. Pessoal, me perdoe, acho que a equipe da técnica errou. Esse é o mesmo verso que lemos no verso 10. Galera, coloque o versículo 14 rapidinho. Quem trouxe uma bíblia de papel? Eu estou procurando um cristão pronto para o arrebatamento com uma bíblia de papel. Você tem? Veja o verso 14, eles erraram. Eles colocaram o mesmo verso no 14 que colocaram no 10. Coloquem, coloquem uma pessoa nova lá atrás na projeção. Hã? É o verso certo? Mas coloque o verso 10 de volta. Ele respondeu, tenho sido muito zeloso pelo Senhor Deus Todo-Poderoso. Os israelitas rejeitaram sua aliança, derrubaram seus altares e mataram seus profetas com a espada. Eu sou o único que resta e estão tentando me matar também. Verso 14. Ele respondeu, fui muito zeloso pelo Senhor Deus Todo-Poderoso. Os israelitas rejeitaram sua aliança, derrubaram seus altares e mataram seus profetas com a espada. Eu sou o único que resta e agora estão tentando me matar também. Você quer dizer que Deus acabou de enviar um terremoto uma tempestade de vento e o fogo, Deus acabou de enviar terra, vento e fogo e você continua cantando essa mesma cançãozinha triste olha pra isso, olha pra isso eu quero que você veja por si mesmo como nós podemos, nós podemos ficar presos em uma história. Deus pode fazer coisas loucas ao seu redor... Para te mostrar, eu ainda sou quem você achava que eu era. Eu ainda sou quem você alegava que eu era na montanha e que você esqueceu na caverna. Mas... Isso parece para mim que Elias ensaiou isso por tanto tempo que na verdade ele não conseguia sair dessa conversa, mesmo quando saiu da caverna. Deus pode te tirar de uma situação, mas se o que você ensaiou estiver no seu espírito, você levará um espírito ruim para uma situação abençoada. Tipo, afinal, ele teve 40 dias para praticar esse discurso. Já estava dominado. A cada passo que ele dava, para longe da vontade de Deus para a vida dele, para longe do propósito de Deus para o profeta, para longe de onde Deus mostrava milagres a ele. A cada passo que ele dava, isoladamente, a voz de Jezabel ficava mais alta. Então, ele começa a cortar as melhores partes da história. Eu não acho que essa história é que ele estava contando 40 dias antes. Recém saído do Monte Carmelo. Eu acho que quando ele começou a se afastar de onde Deus o chamou, provavelmente ele falava outras coisas também. Sabe, isso é muito difícil, eu estou muito cansado e eu quero morrer. Quer dizer, eu vi Deus fazer grandes coisas no Monte Carmelo e eu creio que há esperança agora que Deus enviou a chuva. A cada passo que ele dava ensaiando a história errada. Isso reforçava o quão grande era o inimigo dele, quão intensa a solidão dele parecia, e diminuía o que Deus havia feito. Isso é exatamente o que Jezabel pretendia com sua ameaça. Se eu conseguir, isso é o que o diabo faz também. Se Ele fizer você ensaiar a história errada, você literalmente pensará que ela é verdade quando chegar à caverna. E então você vai ceder. Você vai ceder. Não vai ter força para ficar de pé. Você não é fraco, só está cansado. A cada passo que Ele dava, por si mesmo, sem falar com o Deus que o guiou até ali... O diabo era capaz de apagar coisas diferentes que poderiam estar na história dele. E diz que Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias tinha feito e foi por isso que ela o ameaçou. Acabe vai para casa e diz a Jezabel, esse cara não mexe com esse cara. É melhor você fazer algo sobre ele Ou ele vai arrancar todo o seu reino adorador de ídolos das suas mãos Ele vai te mandar de volta para Fenícia Esse cara é louco Ele mandou matar os touros Esse cara mandou pegar água em uma seca Quatro jarros de água E derramar a água na madeira três vezes E em seguida chamou pelo fogo Este não é exatamente o mestre da estratégia Mas ele é um gigante espiritual Ele estava molhando a lenha E orando pelo fogo Foi isso que Acabe disse foi isso que Acabe disse. O inimigo dele estava contando a história dele muito melhor do que ele. Quer dizer, Acabe não se calou. Ele contou a Jezabel tudo o que Elias tinha feito. Ele não deixou de fora nenhum detalhe. E aí ele pegou os touros e começou a insultá-los, tipo Ei, vocês talvez devessem gritar mais alto, talvez Baal esteja no banheiro. Ele contou tudo o que Elias tinha feito. Ele contou como Elias tinha dito no capítulo 18 Quando ele disse, eu vejo uma pequena nuvem Do tamanho da mão de um homem Então o servo disse, eu não vejo nada E Elias disse, bem, o problema não é com a palavra de Deus É com os seus olhos, vá lá olhar de novo Ele enviou aquele servo Lembra de quando eu te fiz subir e descer as escadas uma vez pregando essa passagem? Isso, isso, eu o mandei de um lado para o outro sete vezes Foi o melhor aeróbico que ele já fez na vida dele eu mandei ele andar de um lado para o outro e falei sobre a frustração da fé. Ele contou a Jezabel tudo isso. Acabe que contou. O inimigo contou. Porque o inimigo é um contador de histórias melhor do que a maioria dos filhos de Deus. Ele vai te contar histórias. Veja como ele é bom. Veja como ele é bom. Ele só consegue inventar coisas que podem acontecer. Que podem acontecer. E então ele enfatiza o hipotético à medida que você esquece o histórico. Então, tudo o que Elis realmente tinha que fazer era dar ao diabo uma aula de história. Tudo o que Elis realmente tinha que fazer para se impedir de ir na direção errada, de afundar nas profundezas do desespero e dizer, eu sou um suicida, eu não quero viver, eu não quero mais fazer isso, eles estão tentando me matar. Tudo o que ele tinha que fazer enquanto caminhava era parar por um momento e contar a história como ela realmente aconteceu. Eu achava que eu era o único, mas meu Deus é Deus e a Abé. Eu estava naquela montanha sozinho, reclamei pelo fogo e molhei aquela lenha e Deus veio. Eu fui ao riacho chamado Querite e os pássaros me trouxeram comida. Eu fui à casa da viúva e multipliquei o olho dela. Por que você continua deletando as coisas que Deus fez e adicionando coisas que o inimigo pode fazer e fica fugindo do seu propósito? Era Jezabel Veja, você pode ter Jesus no seu coração E Jezabel na sua cabeça Oh sim, eu sou salvo e vou para o céu Eu tenho Jesus no meu coração Eu acredito em você Eu acredito mesmo Tudo que tem que fazer é pedir a ele, ele vem Essa não é a parte difícil A parte difícil não é ter Jesus no seu coração Isso é pela graça mesmo não é como se você tivesse feito tanta coisa boa que ele dissesse Ok, suave, isso é um hotel cinco estrelas, vou morar aqui Não, 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 seu coração, seu coração é desagradável Seu coração é imundo Seu coração parece um dormitório de faculdade É uma casa suja, está arrasado Sua casa é terrível e mesmo assim ele entrou Essa não é a parte difícil Ei, 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 se você crer, se arrepender e buscá-lo, ele entrará no seu coração. Mas com Jesus no seu coração e Jezabel na sua cabeça, <risos> você não vai segui-lo. Vai seguir o medo. E o medo, ouça isso, vai fazer você esquecer. Cada passo que ele dava, ele contava a si mesmo. Essa mesma história. A cada passo que ele dava, para longe do que Deus tinha dado a ele. Você entende o que eu estou dizendo, eu preciso explicar. É quando Deus te chamou para estar realmente presente, realmente investido, realmente fiel, realmente dar o próximo passo. Não tenha medo de parecer um tolo, apenas faça o que ele te chamou para fazer. Deus te chamou, ele te deu um dom. Cada passo que ele dava e ensaiava a história errada. Ela se tornava tão solidificada que no momento em que ele chegou à caverna, ele tinha decorado essa história. Nem mesmo o terremoto, ou o vendaval, ou o fogo, puderam reverter o que ele tinha ensaiado. Nem mesmo o maior ato de Deus. Então Deus... Vem aqui, Rolly. Então Deus fala... Eu sei o que fazer. Vem cá, vem cá, sobe aqui, sobe aqui. Deus fala, eu sei o que fazer. Já que estou vendo suas costas, sabe? Já que te conheço, já que te fiz desde que te chamei... Eu vou sussurrar. Porque eu estou bem aqui. O que você está fazendo aqui, Elias? Elias diz... Eu tenho sido muito zeloso pelo Senhor Deus Todo-Poderoso... Eu vou, eu vou te falar porque, porque eu acho que a história dele é uma uma porcaria. É por isso que eu acho que a história dele é lixo. Coloque de volta o versículo 10 ou 14. Não importa, ambos são a mesma história, estúpido. <risos> a mesma coisa uma e outra vez. Sabe como é quando você fica preso numa história? A gente costumava falar lá em casa. Esta é a minha história e eu... Tá bem, deixa me dizer algo novo. A mamãe não te contou essa. Esta é a sua história e você está preso nela. Mesmo quando Deus explode a caverna toda e agora não tem uma caverna para você ficar, mas você ainda está preso naquela conversa, na sua cabeça, do que Jezabel disse. Enfim, ele disse, Eu tenho sido muito zeloso pelo Senhor Deus Todo-Poderoso. Os israelitas rejeitaram sua aliança. E derrubaram seus altares E mataram seus profetas com a espada Eu Foi por isso que a história parou Por causa de como ele começou Eu 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 eu. Onde quer que essa história siga, ela será confinada pelo ponto de vista do narrador. Você não pode narrar pela fé em primeira pessoa. Na ficção existe o que chamamos de narrador em terceira pessoa. É quando o personagem não fala Eu fiz isso e eu fiz aquilo E eu fui aqui e eu fui ali Então, basicamente, a gente vive assim O que estão pensando de mim, o que estão falando sobre mim Porque não convidaram a mim, Porque não gostam de mim O que há de errado comigo, eu, 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 eu O narrador em terceira pessoa é diferente Ele descreve o evento Lembre-se, a Holly tem um clube do livro Então eles têm a terceira pessoa, onisciente. Este é o narrador que sabe das coisas que eles não têm que saber. E eles falam coisas que os personagens da história não podem ver. Então Deus disse que você ficou preso na frustração em primeira pessoa, mas quando a terceira pessoa... Esqueci disso. O pai, o filho e... A terceira pessoa da trindade... O Espírito Santo... Quando o Espírito fala... Quando o Espírito conta a sua história... Quando o Espírito interpreta a sua situação... Quando o Espírito te vivifica... Quando o Espírito de Deus te mostra o que está acontecendo... Quando o Espírito de Deus te diz... Eu ainda tenho algo para você fazer... Quando o Espírito de Deus fala... Quando você fala com Deus através do Espírito... E Ele fala com você através do Espírito... Algo acontece... E os anjos vêm! Então, então, roli, roli! Eu não vou gritar com você! Eu só vou deixar você saber que eu estou aqui com você! E nós podemos conversar! Podemos conversar! Nós podemos falar sobre isso! Fale com ele! Fale com ele sobre isso! Converse com ele sobre o que você tem medo Não passe 40 dias tentando resolver isso na sua própria força Morrendo de fome na sua alma Morrendo de fome no seu espírito Comendo junk food Se perguntando por que está fraco Eu vou te dizer por quê. Você não pode passar 40 dias dizendo a si mesmo coisas que começam com eu Sabe Vou contar o que as crianças me ensinaram Elas me ensinaram que nos videogames você tem um PNJ vocês conhecem esse termo? O chamado personagem não jogável São as pessoas que ficam ali do lado Não fazem nada, eles só ficam lá Então é claro, você é o personagem principal Pessoal, é um jogo chato Quando tudo mais na sua vida é um PNJ E você é o único personagem que importa E quanto ao que Deus quer? E quanto ao que Ele quer fazer através de você? Eu tenho sido muito zeloso, verdade, com o Senhor Deus Todo-Poderoso. Eles, coloque o verso 10, ou 14, ou 10, ou 14. Os israelitas, eu sei o que há de errado com a gente agora. Eu vi no texto, eu vi o que há de errado comigo. Eu vi porque eu estou preso na minha história. Porque ele diz eu e eles. Eu tenho sido muito zeloso pelo Senhor. Eles rejeitaram a tua aliança. Derrubaram seus altares e mataram seus profetas com a espada. Calma aí, Elias, você matou 850 deles. Sim, eu não vou dar conta dessa parte. Vou deixar essa parte de fora. Oh, 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 desconfie muito de qualquer história que tenha autopiedade. Desconfie muito disso. Sempre que essa vozinha dentro de você começar a dizer coisas como ninguém te aprecia, questione, isso provavelmente não é verdade. Ela tá ficando empolgada agora, eu tô preparando ela para o Reflect, tô preparando ela para o Reflect. Porque quero que você saiba que quando você for se preparar pra pregar para as mulheres na sexta-feira, a voz de Deus não será a única voz falando com você. Jezabel vai falar coisas também. Quem você acha que é pra pregar isso? Você não tem nada pra falar, ninguém quer te ouvir, você luta contra todas essas coisas também, seu hipócrita. A propósito, Jezabel será a voz mais alta que você vai ouvir. Porque Jesus vai sussurrar. Veja só. Jezabel estava tentando te atacar do lado de fora. Jesus está te capacitando do lado de dentro. Oh, Deus. Eu sinto alguém sendo liberto hoje. Eu sinto... Você vai ouvir uma voz... Atrás de você, dizendo... Isso é que eu te dei para fazer. É assim que eu quero que você crie essas crianças. É assim que eu quero que você faça coisas ótimas para o seu marido. Seja muito legal com ele, ele é maravilhoso. <risos> o Senhor diz coisas assim. Por exemplo. <risos> eu quero que você entenda o poder da história que você conta para si mesmo. Se a história que você conta para si mesmo começa com eu, ela vai acabar em insegurança. Se a história que você conta para si mesmo começa com eu, ela vai acabar em inadequação. A propósito, se a história que você conta a si mesmo começa com eu, ela vai acabar em idolatria. Você se encontrará apoiado em um Deus que não pode te apoiar. Eu gostaria que Elias tivesse dito: Diga a Jezabel, <risos> sabe. Ah, eu não posso falar do jeito que eu quero Se eu pudesse falar do jeito que eu queria Jezabel, por favor, é o que eu quero falar Ah, oh, eu não posso falar do jeito que eu quero falar Você não se lembra Do que Deus fez Da última vez que você me desafiou Seu demônio imundo Tire as mãos da minha casa Tire seus pés lameados da minha boca. Você não se lembra do sangue de Jesus, o Cordeiro, que foi morto? Esta é a melhor parte. O Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. O Senhor disse, eu ouvi a sua história. Ela é uma porcaria. Versículo 15. Vamos mudar o personagem principal. O Senhor disse a ele O Senhor disse a ele Eu profetizo Ossos secos, ouçam A palavra do Senhor Então, agora nós mudamos o ponto de vista Elias disse Eu fiz blá blá blá. Eles blá blá. Ei, ei, ei Você decide qual parte da história você enfatiza Volte no versículo 14 Vou melhorar isso Vou melhorar isso Vou consertar isso Eu tenho sido muito zeloso pelo Senhor Os israelitas rejeitaram a aliança E mataram os profetas com a espada Eu sou o único que resta E agora eles estão Tentando Tentando Primeiro, não é todo mundo que quer te matar, Elias É só uma mulher Então pare de exagerar Para quem é essa palavra Levante a mão Seja honesto Não minta Deus vai te derrubar agora Coisas exageradas. Toda a nação, todo mundo está atrás de mim. Eu tenho sido muito zeloso. Eles. Eu, eles, eu, eles. Onde está Deus na sua história? Eles estão tentando. Mas não podem. Pare de citar erroneamente Isaías 54, 17. Nenhuma arma será forjada contra ti. Não! Nenhuma arma forjada contra ti prosperará. Será sempre forjado. Não vai funcionar. Não vai ganhar. Não vai prevalecer. Não será o seu fim. <risos> É melhor você se sentar, baby, Eu quero pregar. Eu quero pregar. Eu quero pregar. Eu quero falar com todo mundo que tem estado debaixo do feitiço de Jezabel. Tiria da sua cabeça. Tiria da sua cabeça. Tiria da sua mente. Tiria de seus pensamentos. Tiria da sua meditação. Tiria de seu telefone. Tiria de sua cabeça. Para que você possa ouvir o sussurro. E então você vai ouvir uma voz atrás de você. Veja o que Deus disse a Elias, versículo 15. Volte pelo caminho que você veio. Deus enviará certas palavras para sua vida, que serão palavras de virada. O Senhor disse que eu estou pregando para alguém hoje que pode nem estar nesse lugar e talvez nem veja essa mensagem por anos. Essa é uma palavra de virada para você. Uma palavra de virada. Uma palavra de virada. Uma palavra de virada. Volte pelo caminho que você veio. Mas pare de contar a história que você está contando. Parte do seu sofrimento não é por causa da sua situação, mas por causa da sua história. É porque isso aconteceu? É porque fizeram isso? Não, não, não. não, não. não. Volte pelo caminho. É onde está o brilho disso. Deus diz, quando chegar ao deserto de Damasco. Um jazael rei sobre Arã. Tá certo, comece a andar, comece a andar. E à medida que avançar, você vai ouvir uma voz, dizendo, esse é o caminho, verso 16. Unja também a Jeú, filho de Nínse, rei sobre Israel, e unja a Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, para te suceder como profeta. Jeú matará qualquer um que escapar da espada de Azael, e Eliseu matará qualquer um que escapar da espada de Jeú. Quer dizer que Deus já resolveu aquilo que me preocupa? Alerta de spoiler Jezabel é pisoteada por cavalos no final da vida dela Elias é levado por cavalos e carros de fogo Quem conta sua história? Vamos, Le Manuel, me ajude a pregar Quem conta sua história? Eu fui redimido pelo sangue do Cordeiro Estou de pé pela graça de Deus Eu vou pra cima, não pra baixo Essa é a palavra do Senhor. Jezabel não podia, ou ela teria feito. A ansiedade não pode, ou teria feito. A depressão não pode, ou teria feito. O pecado era forte. Jesus foi mais forte. Maior é aquele que está em mim. Sussurre, Espírito Santo, sussurre, sussurre. Sussurre as palavras do vento. Sussurre aos seus servos. Eles estão cansados, Senhor. Eles querem desistir. Eles querem parar. Eles estão presos numa história. Todos me abandonaram porque sou defeituoso. Todos se afastaram de mim. Eles não conseguem ver o que está bem na frente deles. O Senhor tinha 70 mil que não tinham dobrado o joelho para Baal ou cujas bocas não o haviam beijado. Ó oh, Deus, te agradecemos pelo que não podemos ver. Quando estamos presos em nossas próprias histórias, nós te agradecemos por ser a terceira pessoa. O Espírito Santo, o Espírito que dá vida, o Espírito que ressuscita mortos, o Espírito que fala a verdade, o Espírito que confirma, o Espírito que atende a porta quando a condenação bate, o Espírito que nos liberta, o Espírito que conduz e guia para a verdade, a temporada do Espírito de Deus está aqui, fala Espírito Santo, fala Senhor. Fala, Senhor, guie-os de volta ao lugar que eles pertencem. Eles não pertencem a um frasco, não pertencem a nenhum tipo de frasco, nem um frasco de pílulas, nem uma garrafa de bebidas, nem uma garrafa de suas próprias batalhas das quais não conseguem sair. Não, Deus, eu os chamo para fora da caverna. Agora, Espírito Santo, chame-os para fora da caverna. Você enviou o terremoto, eles não ouviram. Mandou o fogo, eles não viram. Enviou o vento, eles ainda voltaram para dentro. Ah, mas Espírito Santo, se você sussurrar, como só o Senhor pode... Eu já resolvi aquilo que te preocupa. Elias levou 40 dias para voltar. A mesma quantidade de tempo que levou para chegar lá. Mas eu imagino... que a cada passo que ele dava de volta para a vontade de Deus... ele contava a si mesmo a história verdadeira. Ao entrar em uma nova semana... ao entrar em uma nova temporada... Ao entrar em um novo desafio, a cada passo, eu quero que você conte a história de um Deus que te guiou até aqui. E não te trouxe tão longe para te abandonar. Do Deus que sustenta. Do Deus salvador. Do Deus guardião. Do Deus da aliança. Do Deus de amor. Do Deus bondoso. Cada passo conta uma história. Cada passo conta uma história. Você não pode crer no que Deus me guiou. Você não pode crer de onde Ele me levou. Você não pode crer do quanto Ele me libertou. Ele tem sido tão fiel. Então, em vez de começar sua história... Com o quão zeloso você tem sido... Porque não começa com quão fiel é Deus...